0: che non può fare miracoli.
1: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Fratesi. In questa puntata tutto sul fallimento dei Nets Erano partiti per lottare per il titolo Si ritrovano fuori dai playoff già al 26 aprile Dopo un umiliante 4-0 da Boston al primo turno Questo è NBA Milkshake (susurra) Erano i favoriti per il titolo ad inizio stagione siamo nemmeno alla fine di aprile e i Brooklyn Nets sono già in vacanza, umiliati, è il caso di dirlo addirittura, al primo turno dai Boston Celtics. Un cappotto senza appello, doveva essere la serie più interessante del primo turno dei playoff, si è trasformata invece nella serie più corta. L'unica finita con un 4-0. Riccardo, c'è tanta delusione ovviamente a Brooklyn, non è del tutto inaspettato questo risultato se guardiamo quello che è successo poi. Nel corso della stagione uh, la, la decisione di Kyrie Irving di non vaccinarsi contro il Covid che ha portato prima alla sua sospensione e poi al suo status di giocatore part time, i tanti infortuni, uh, compreso quello di Kevin Durant, uh, i tanti tentativi di Steve Nash di trovare uh, l'assetto giusto, tentativi continuati secondo me anche in questa serie playoff contro Denver. Cominciamo dalle basi intanto, Riccardo, questo è un fallimento enorme per Inez, si può dire, no?
0: Eh. Si deve dire enorme, gigantesco. Secondo me, addirittura più clamoroso di quello dei Lakers. Perché bene o male, LeBron e Davis, un titolo a Los Angeles, l'hanno portato.
1: Qua, ti, fermo, eh, ti, ti fermo qui prima di andare avanti. Non sono d'accordo. Ecco perché ti fermo. E secondo me, se guardiamo a questa stagione, il fallimento dei Lakers è decisamente più clamoroso, perché comunque non hanno nemmeno fatto i playoff. Uh, no. Qui, qui parliamo, parliamo invece di una squadra Dai, che ha vinto
0: lo stesso numero di partite di playoff. Zero
1: sì, ma se, se pesi le due cose, una squadra non è nemmeno arrivata al play-in, l'altra perlomeno uh, si, è giocata, si è giocata la serie uh, di primo turno. Comunque, non siamo, non siamo qui a fare, a fare comparazioni o a dare consolazioni uh, ai tifosi dei Lakers che sono certo saranno. Uh, guardando questi playoff uh, con tanto rammarico ne diamo consolazione ai tifosi dei Nez perché ovviamente uh, uscire al primo turno uh, se il tuo obiettivo era vincere il titolo è un fallimento. Di nuovo parola a te
0: Sì no io in- intendevo uh, proprio come gruppo cioè, io credo che uh, i Lakers cioè un titolo l'abbiamo vinto e questi qua non lo vinceranno mai con questo gruppo qua un po' perché Arden se n'è già andato e un po' perché Irving secondo me non, non potranno Tenerlo è chiaro che lui potrebbe esercitare l'opzione da, per la prossima stagione da 37 milioni di euro ma, eh, di, di dollari, ma eh, poi bisogna vedere mm, se giocherà, bisogna vedere quelle che saranno le normative contro i vaccini, bisogna vedere se verrà scambiato, bisogna vedere tante cose. Io credo che questo, questo gruppo qui, a differenza di Rekez, e questa è la mia il mio distinguo non ha vinto, non vincerà e il massimo che avrà fatto sarà andare a un secondo turno di play-off, che è una barzelletta per una squadra che sarà pensata e costruita per ehm, vincere il titolo, perché era comunque anello o insomma, non è che mette insieme eh, Durant, Irving e Arden, tre personalità combustibili tre giocatori con talento offensivo eccezionale ma con delle incognite a livello caratteriale gigantesche, eh, molto diverse l'uno dall'altro ma eh, come volevo assolutamente finte significative l'altra cosa eh, che, che credo vara eh, sottolineata e questo devo dirti che non avrebbero vinto niente l'avevo detto due anni fa ero stato l'unico all'epoca e non è che mi dico che adesso bravo è semplicemente era insomma, abbastanza banale eh, conoscendo i tre, i tre giocatori perché poi Alla fine, eh, quello che mi fa paura e impressione, ed è l'altra cosa che eh, va detta, sono le parole di Irving a fine partita, a fine gara 4. Lui dice: Io, Durant, con eh, il proprietario dei Nets e con Sean Marks, che è il general manager, a fine stagione, valuteremo quali saranno le prossime mostre da fare. Anzitutto, non mi risulta che lui mm, possa decidere un accidente, visto che fa il giocatore, è stato terribilmente deludente, ma insomma anche solo il fatto che si possa permettere di dire cose di questo genere mi fa pensare che il problema sia si vada ben oltre i risultati di campo, eh, come del resto ti dimostra il fatto che Ben Simmons sia rifiutato di giocare a 4, poi ufficialmente ha dichiarato di avere un problema alla schiena, ufficiosamente sa già che insomma, era previsto il suo rientro e invece si è tirato fuori all'ultimo momento. Praticamente Benzimon si è rifiutato di giocare per tutta la stagione. Eh, se i 76 lo sapevano, perché comunque c'era un muro contro muro in atto e c'è una causa legale con tanti soldini coinvolti in atto, i Nets non potevano non saperlo, si sono fatti raggirare, perché quando hanno fatto il, la, la trade per il Barba, immaginavano che prima o poi avrebbero avuto Simon a disposizione. Quindi, non solo eh, l'esperimento con insomma, l'azzardo: eh, All'epoca era una scommessa, si è rivelata un azzardo, forse noi poi di mettere assieme Arden Durante Irving non, è, mh, no, non ha prodotto risultati, anzi è stato un clamoroso boomerang, ripeto. Eliminazione 4-0 al primo turno di flop quest'anno, eliminazione al secondo turno di flop in gara 7 lo scorso anno. Ma eh, l'impressione è che c'è una franchigia totalmente fuori controllo, cioè ne esce dopo due anni, andrà valutato e onestamente finora il risultato è insoddisfacente sia come allenatore, sia come gestore di campioni, e Marx è quello che ha fatto la mossa prima di portare quello loro re assieme e poi di scambiare Arden per Simons con i risultati che vediamo adesso. Chiudo perché, dopo aver detto di tutto sui Nets, dico che, per come ragionava in America, tutto questo fallimento clamoroso è stato un grande successo, perché sul piano del marketing, che è l'unica cosa che interessa, diciamoci la verità, eh, tutti parlano dei Netflix di cui fino a ieri non parlava nessuno e anche a New York perché avere in squadra Durant, Irving e anzi il controverso Irving ha maggior ragione e Arden quando c'è stato o il controverso Simmons che c'è adesso fa solo parlare e porta a livello di marketing un'enorme popolarità che rafforza il brand anche nelle sconfitte e che fa vendere tante magliette per cui la gente si deve mettere in cuore pace oppure decidere di non comprare più le magliette, darsi una svegliata, accendere il cervello e dire che comunque sono giocatori pagati per giocare a Pallacanestro, quindi se vanno male, milioni pagati. Se vanno male non sarebbe il caso di esaltarti, ma la realtà è che c'è un'enorme distopia tra quello che sono i risultati di campo, un fallimento epocale e quello che è un enorme successo di marketing a prescindere dai risultati sul partito.
1: Allora Riccardo, la MIE è un business, l'abbiamo sempre detto, lo ricordiamo ulteriormente eh, ai nostri amici, eh, i risultati sportivi contano, ma la MIE è un'azienda che deve funzionare in tutte le sue franchigie, altrimenti, e inizia l'hanno visto in prima persona quando si sono trasferiti da Newark a Brooklyn, per noi è insignificante, vi assicuro che per le rispettive comunità invece è... Eh, è fondamentale, ma insomma la storia NBA è piena di esempi di questo tipo. Prima di tutto l'NBA è un'azienda che deve funzionare. Un paio di, di cose che hai detto su cui non sono d'accordo. Comincio da Ben Simmons, l'ho detto anche in, uh, qui in Milkshake. Secondo me non aveva senso per Brooklyn usare Ben Simmons in questa postseason, non avendo lui mai giocato una singola partita in questa stagione, né mai giocato una singola partita con questa squadra. È stato fatto un errore enorme, secondo me, cioè creare l'aspettativa che Ben Simons sarebbe tornato nella serie playoff, È stato fatto un errore ancora più grande eh, pensare, far pensare al pubblico che Ben Simmons avrebbe giocato in gara 4 dei play-off con la squadra sotto 3-0. Non, al di là di quello che ha fatto lui, eh, se le voci fossero confermate di quello che è uscito, sarebbe chiaramente l'ennesima dim- dimostrazione che questo ragazzo non ha proprio dentro il fuoco sacro della, della competitività, come, come ho visto, per esempio, scrivere su Twitter da uno come Reggie Miller, però secondo me è stato fatto un errore grave da parte di Brooklyn di non chiarire subito la situazione di Simmons, di non chiarirla nemmeno con lui. Sarebbe stato, a mio parere, un errore enorme, mandarlo allo sbaraglio in gara 4, non sarebbe stato lui, eh, ripeto, zero partite giocate in questa stagione, zero partite giocate con questo gruppo, la persona da cui aspettarsi eh, di salvare la barca perché poi sarebbe andata esattamente così e e lo sappiamo così come non siamo ingenui nel pensare che eh, continuo solo i risultati sportivi così non siamo ingenui nel prevedere quello che sarebbe stato il discorso Simons in campo in gara 4 sarebbe stato o l'eroe che ha salvato i Nets oppure eh, la causa eh, il motivo dell'errore il motivo della, della sconfitta un giocatore di questo tipo secondo me Andava, andava detto tutto subito prima quando nel suo uh, cercare di recuperarlo come hanno fatto i Inez no? comunque è arrivato a febbraio che non aveva mai giocato una partita comunque uh, dopo una settimana due che si allenava a pieno ritmo ha cominciato a uh, parlare di questi problemi alla schiena che hanno costretto Brooklyn a frenare il suo tentativo di uh, venire integrato in gruppo e poi a uh, varare una tabella lenta di, di recupero fare in modo che questo giocatore tornasse in questa serie così complicata secondo me sarebbe stato un errore enorme e arrivo alla stessa tua conclusione cioè che ci sono dei problemi più grandi in questa franchigia della sconfitta 4-0 su Boston perché questo caso è stato gestito secondo me malissimo la posizione di Steve Nash mi sembra evidentemente a rischio anche se Kevin Durant, questo va detto Si è speso in prima persona per difenderlo in modo anche abbastanza importante Dicendo che Steve Nash ha giocato la mano di carte che gli è stata data E ha cercato di fare il meglio possibile Credo che abbia commesso degli errori anche lui Errori evidenti nel non riuscire mai a trovare l'assetto giusto attorno alle sue star Come per Vogel, secondo me, visto che abbiamo fatto un parallelo con i Lakers all'inizio Non sono solo colpe sue però secondo me anche lui ha delle colpe in quello che è successo in questa stagione di Brooklyn. Il caso Kairi è chiaramente <ride> l'esempio di, di, di tutto quello che non va in questo momento uh, nei Nets, perché uh, se la tua star è un giocatore vulcanico, facile al cambiamento di idea come, come Kairi, hai qualche problema. Io, cre- io temo che questa stagione e questa serie in particolare abbia dimostrato che Kairi ha un talento enorme, potenzialmente da uno dei primi dieci se non primi cinque giocatori in circolazione ma che per un motivo o per l'altro non abbia il basket come eh, prima priorità nella vita, ci può stare ci sta, però questo secondo me deve far riflettere sul suo status parlavi di una player option da 37 milioni di dollari che lui può esercitare ma lui può uscire dal contratto e chiedere in esso un rinnovo quinquennale da 250 milioni di dollari
0: ma come, come glielo danno? se, sono Bravo, quel se fossi
1: ma... Se fossi Brooklyn quel rinnovo non glielo darei mai E mi chiederei, prima di tutto Se Irving è il giocatore giusto per me Perché Durant ha 33 anni Va per i 34 Ha dimostrato, secondo me In questa serie dove Jason Tatum ha giocato Molto, molto, molto meglio di lui Ha dimostrato di non essere eterno Di non essere indistruttibile Per cui Brooklyn deve chiedersi quanto lunga è ancora la finestra Per vincere con Durant E se Kyrie è la spalla giusta per dargli una mano. Secondo me lo sarebbe se avesse il basket come priorità nella vita. Temo che non avendola, non avendo dimostrato più volte di non voler mettere, di non essere pronto a mettere la squadra al primo posto, uh, credo che per Brooklyn sia legittimo chiedersi se Irving è uh, il giocatore giusto da mettere a fianco a Durante. Ricordo che Durante è sotto contratto. Se non ricordo male fino al 2026, mentre appunto Kyrie può, può diventare free agent quest'estate. Il problema è appunto questo, perdere Kyrie a zero toglierebbe a Brooklyn uh, gli asset per, per costruire qualcosa attorno a KD. E allora anche qui temo che salvo invenzioni uh, di Sean Marx uh, su, sulla trade deadline, ha eh, fatto bene secondo me a citare anche la situazione di uh, lo scambio di Harden e la posizione di Marks come, come gestore di questa franchigia. Uh, i Nets hanno provato a creare un super team Ma temo che i super team siano passati di modi no? C'erano due super team a stagione I Nets, favoriti secondo i bookmakers E i Lakers, secondi favoriti per i bookmakers Siamo a fine maggio Sta finendo il primo turno dei play Scusate, S- S- siamo a fine aprile Sta finendo il primo turno dei playoff Nessuna delle due favorite di inizio stagione è ancora in corsa E tra le squadre che possono vincere il titolo Tra le squadre seriamente candidate al titolo Nessuna segue il modello uh, dei super team. Questa è un'altra, secondo me, indicazione importante. Che è quel modo di concepire le franchigie che aveva portato al titolo dei Miami Heat, per esempio, e aveva anche portato al titolo dei Lakers del 2020, perché eh, non erano tre superstar, però uh, LeBron James e Anthony Davis erano stati messi assieme con questa idea. Uh, le tre... tre Davide,
0: mi interrompo per fare un distinguo su questa cosa qua: cioè, un conto, io sono contro i super team. romantico del gioco però sono anche molto aperto nel senso che credo si possa vincere in tanti modi e è sbagliato essere manichei e dire si vince in un modo e non si vince un altro in realtà nello sport servono tanti elementi che si incastrano l'uno con l'altro per vincere e quindi è sempre sbagliato dire o così o non vinci però un conto è avere Lebron nel prime che diventa l'uomo franchigia e fa la squadra. Un conto è avere Durante e Irving che fanno la squadra, cioè c'è un abisso a livello di leadership, Lebron è un personaggio chiaro scuro che io prezzo enormemente come giocatore, forse più di te, forse più di molti altri e stigmatizzo sicuramente più di te e forse di molti altri a livello personale umano, ma c'è un abisso a livello di intelligenza e a livello di carisma e a livello di leadership tra LeBron, Durant e Irving e lo stesso Harden. Cioè, sono proprio non paragonabili. Ora, è chiaro che il LeBron di quest'anno è stato fallimentare e io non me l'aspettavo minimamente, ma è anche un LeBron che ha 37 anni, quanti ne ha e Un librone appagato, perché quello che ha mostrato la stagione è un librone a caccia di Beh,
1: ricordo, record personali. Ti, ti, ti fermo già, no, non sono d'accordo. Lebron non è assolutamente appagato, ha giocato una stagione straordinaria dal punto di vista individuale. L'infortunio che l'ha tenuto fuori nel finale di stagione guarisce in sei settimane e lui invece era in campo do- dopo, tre, dopo tre giorni. Non credo proprio che siamo a LeBron James appagato, non credo proprio che siamo a LeBron che insegue le statistiche, altrimenti avrebbe giocato le ultime due partite della stagione e sarebbe entrato in lizza per lo scoring title che ha vinto Joel Embiid, segnando più punti di lui, ma LeBron non era nemmeno in lizza. Avesse segnato LeBron uh, un punto percentuale in più di Embiid e fosse arrivato davanti di lui, la- lo scoring title l'avrebbe vinto Joel Embiid perché Lebron non aveva il numero sufficiente di partite e non ha giocato. Per cui è un discorso che secondo me non non regge più dopo che sappiamo l'entità dell'infortunio di Lebron. È un discorso che forse si poteva fare in corsa, ma che non regge più. Di sicuro è stata fallimentare la stagione dei Lakers, a livello personale la stagione di Lebron non è stata altrettanto fallimentare. Sul discorso della gestione della franchigia è evidente che Lebron ha un peso importantissimo per non dire che fa lui la squadra ai Lakers non c'è quello stesso peso né in Durant né in Kyrie Irving perché non hanno alle spalle il rich pole della situazione che è in mano ai giocatori eh, per gestire i Nets c'è un peso di superstar che hanno Durant e Kyrie ma che è enormemente scelti, inferiore in rispetto in a quello di Lakers si, sono, perché non tutti i si, sono, si per... sono assolutamente scelti e sono certo che se, se gli verrà chiesto un parere Kevin Durant dirà che Kyrie Irving è il compagno giusto per lui perché lo ha, ripetu- lo ha ripetuto anche ieri sera dopo la partita parlando con Yahoo Sports uh, dopo la conferenza stampa uh, lui e Kyrie sono amici e, e Kevin Durant ha, ha raccontato di come sì, si si è sentito frustrato più e più volte in campo dopo una sconfitta per non avere avuto accanto Kyrie che sicuramente avrebbe potuto dargli una mano ma e lo dice chiaramente Qui secondo me fa capire il suo modo di pensare La nostra amicizia va ben oltre il basket Siamo amici non perché giochiamo insieme Ma perché tra di noi c'è un'intesa A livello personale E Allora io non ho dubbi che se Marzo O Joe Tsai, il, il, il patrono dei Nets che Chiederanno a Kevin Durant Vuoi, vuoi, che, vuoi che rinnoviamo Harry? Vuoi che gli diamo il, il famoso Quinquennale da 250 milioni Circa di dollari Di cui parlavamo prima Io non ho dubbi che Durant risponda sì Così come non ho dubbi che che Brooklyn deve pensarci 20 milioni di volte Prima di di legarsi a un giocatore umorale come Kyrie Irving Con un contratto simile Un giocatore che ha dimostrato anche dopo la sconfitta con Boston Di vivere in una sorta di universo parallelo Quelle dichiarazioni a cui facevi riferimento tu Non si possono fare in quel modo, in quel momento Primo perché secondo me Kyrie non gestisce la franchigia Perché non ha interesse a farlo Non ha proprio... E poi non ha il peso che ha Lebron James a Los Angeles. Poi perché non puoi lasciare fuori Steve Nash da, da quel discorso? Non puoi lasciare fuori l'allenatore? Tra l'altro ricordiamo che Kairi era lo stesso che uh, quando è arrivato a Brooklyn ha detto che praticamente l'allenatore non conta niente, no? Che, che Nash era semplicemente un, un grande gestore di uomini e un grande motivatore.
0: Carrie okay, aveva detto che lui e Durante avrebbero parlato con Nash di come, utilizzarlo,
1: eh, come eh, utilizzarlo esatto, una roba del genere io però non credo che né Durant né Kairi abbiano lo stesso peso che ha che LeBron cioè siamo, siamo di fronte a due modi diversi di essere superstar, tra l'altro conosciamo bene Kevin Durant, sappiamo come in passato essere leader eh, gli, gli avesse creato problemi, anche quando era Golden State, non è mai stato coinvolto Tucur nella gestione della franchigia come per esempio è LeBron a Los Angeles o come come era Steph Curry. È un grandissimo talento, un giocatore che però, quando si tratta di essere il leader in campo, anziché dire una parola di più, preferisce fare un canestro di più. Tra l'altro, secondo me, questa serie è anche esemplificativa a livello di talento, di come Kevin Durant non possa più spremersi, come ha fatto in questa stagione. Cioè, Brooklyn deve cominciare a entrare nell'ordine delle idee, che non può vincere le partite facendo giocare 42 minuti a Durant, perché altrimenti arriviamo in situazioni come quella che abbiamo visto in questa serie secondo me in questa stagione dove Durant arriva morto eh, al finale arriva morto negli ultimi quarti arriva morto in momenti decisivi come sono i playoff e non riesce a fare la differenza come per esempio aveva fatto le Olimpiadi o come per esempio aveva fatto nella passata stagione credo che Brooklyn debba fare questo tipo di riflessioni Intanto, è evidente che, devono ri- che sono obbligati a ripartire da Durant se non altro per il contratto ma adesso devono questo valutare
0: sono d'accordo entrambi cioè e io Primo zero Durente, umanamente meno di zero e, e sono estremamente più basso di chiunque eh, parli come di basket NBA su Durente, ma, ma mi pare palese che non possano non ripartire da Kevin Durente come architravi di Franchigia perché altrimenti parti da zero e comunque non è che scambi Durente con qualcuno di migliore in arrivo, perché non no. ci viene nessuno migliore di Durenta oggi, di conseguenza partono da Durenta, il problema è che parte da Durenta, essendo Durenta, suoi effetti collaterali, perché dirà che va bene Irving, dirà che va bene Nesh, anzi l'ha già detto, e non vanno bene ma un accidente, come, come ha dimostrato le ultime due stagioni. Per cui si parte già, cioè con il bug inserito nel nuovo programma, questo è il problema secondo me.
1: Ed è un problema che andrà valutato, io credo che... Stavo dicendo prima che la finestra di Durant non è eterna, secondo me questa stagione comincia a scalfire eh, innanzitutto il suo status di di fenomeno con uno massimo due giocatori migliori. Credo che questa sia per esempio la serie in cui Jason Tatum entra nella top ten dei migliori giocatori e e probabilmente dimostra anche di essere migliore di Durant. Ho letto Paul Pierce che però magari possiamo, possiamo dire... Essere di parte, no? Da, da leggenda eh sì, di Boston dire che Tetum è migliore di Durant. Quello che ho visto in campo, però, mi fa dire che Tetum in questo momento è migliore di, di Durant. Ora, Durant per me è, è un fenomeno, e a me piace molto più di quanto piaccia a te da un punto di vista sportivo, uh, però ecco, l'ho visto innanzitutto stretto nella morsa della difesa di Boston, incapace nelle prime tre partite di uscirne e poi surclassato da uh, un giocatore che uh, è, è, fa parte della nuova generazione Ma 24 anni, secondo me ha giocato molto ma molto meglio di Durante con questa serie entra nel novero delle, delle superstar di Elite nei, nei migliori 10 giocatori NBA e magari qualcosina uh, in un club un po' più ristretto di, di top 10 Davide um,
0: fammi dare una panoramica un poi per chiudere su insomma, ne abbiamo eh, diciamo analizzato ogni angolo, ma proprio dei giocatori a roster per la prossima stagione. Sono dei free agent, eh, vabbè, i veterani, Oldridge Griffin che si sperano insomma, non ci rimettono mano. Io ancora non ho capito. Oldridge un giorno stava male. Rischiava di morire che veniva smesso e poi è tornato. Una roba, una farsa tutta americana. Chiaro che Oldridge e Griffin non ci rimetteranno mano. Io penso che abbiamo finito a livello di carriera NBA. Sicuramente a Uldrich, probabilmente Griffin Dragic è scadenza. Dragic si è arrabattato: ha fatto meno peggio di altri durante il playoff. Può venire buono per una contender, ma nel ruolo insomma, non è in grado, secondo di tirare la carreta per 82 partite di stagione regolare. Ecco, magari dalla panchina che ne so, perché... deve
1: avere un ruolo simile a quello che ha avuto a Brooklyn, che avrebbe dovuto avere a Brooklyn quest'anno perché poi eh. anche lì dry, eh, Covid poi, è inopportuno. Pa- ma- vai, vai
0: fammi finire la, la carrellata c'è Drammond che è in scadenza cioè, su Drammond un po' ti lancio la palla perché comunque sicuramente non ha fatto bene sicuramente insomma, rispetto a Griffin e Oldridge non è che va è a fine carriera <ride> è ancora giovane eh, e poi soprattutto ci sono due giovani che se non sbaglio sono free agent che sono Claxton. che al di là delle, de, dei mattoni che ha tirato dalla lunetta comunque un centro giovane che ha delle prospettive sono altro atletiche di energia e lo stesso Brown che cioè, comunque è un giocatore non solo giovane ma difensivamente porta qualità e, ed è stato uno dei meno peggio sicuramente dei Nets per tutta la stagione e in questa serie <coughs> e cioè, cioè, mi sembra che ci sia a rifare tutto il roster ecco cioè, non so se fai la conta Mills ha una, una
1: player option un... un esatto è yeah. un roster che chiaramente va ripensato ma Parlavamo prima, l'architrave ovviamente Kevin Durant hanno un contratto hanno Ben Simmons a contratto anche qui andrà capito cosa fare con Ben eh. Simmons quanto è grave eh, la frattura che si è creata per quello che è successo prima di gara 4 Simmons ha altri tre anni a 113 milioni eh, il contratto per il 2022-23 è di 35 milioni di dollari in questo momento è, eh, sarebbe il secondo giocatore più pagato il terzo se Cari eh, decidesse di esercitare la player option di cui abbiamo parlato prima eh, è chiaro che eh, si pongono gli stessi interrogativi che ci ponevamo su Simmons per l'inizio di stagione a Philadelphia quanto vale? quanto vale dopo un anno fermo? quanto sono gravi i problemi mentali che lui stesso tramite il suo agente che lo ricordiamo essere Rich Paul lo stesso di Lebron James e Anthony Davis ha detto di avere a Philadelphia e ha detto anche adesso di avere a Brooklyn cioè qui c'è da lavorare tanto dal punto di vista Mentale su un giocatore che per quello che abbiamo visto l'ultima volta E ormai parliamo di un anno fa È una point guard elite, un difensore d'elite Ma con ampi limiti caratteriali e con ampi limiti di gioco Che però secondo me in Brooklyn se giocasse con i Nets sono sono più mascherabili L'altra situazione da capire è Joe Harris È un giocatore che quest'anno si è fermato a novembre ho sentito anche ieri in Telecronaca ricordare quanto sarebbe stato prezioso per Brooklyn, però ecco, se una squadra come Brooklyn esce al primo turno, perché non ha bravo. Joe Harris? C'è qualcosa oh, che non funziona. Se no ci
0: raccontiamo delle robe, cioè, se no raccontiamo la barzilletta alla gente. Ma chi è Joe Harris? Cioè, dire, è ovvio che sia un buon giocatore, un buon tiratore un'ottima carriera a Virginia University ma chi... è un ma ottimo è che...
1: difensore anche però non può sì, essere quello
0: a parte che non stava facendo un accidente bene quando no, si fa male. ma al di là di quello lì voglio dire ma... ma chi è Joe Harris cioè nel senso parliamo di un giocatore di ruolo mh, voglio dire mh...
1: sì sicuramente un tiratore d'elite comunque è stato il miglior tiratore in due ma delle tre tiratore. precedenti stagioni sì, sì, sì. Uh, un buon difensore ma ecco mi faceva un po' ridere eh, ricordare più e più volte però e la telecronaca americana ah quanto manca Joe Harry Sainez manca di sicuro ma eh, no, non può essere lui il motivo perché Brooklyn è uscito a 4-0 no, con Boston ma manca ben Simmons ragazzi primo non manca il playoff reale, ma esattamente come esattamente allora come, come devono fare una riflessione su, su Irving eh, importante per il rinnovo così devono fare una riflessione importante su Simmons Brooklyn può permettersi con Durant che viaggia per i 34 che dimostra di non essere eterno può permettersi di mettere accanto al suo architrave due giocatori su cui per un motivo o per l'altro non sei sicuro di poter contare al 100%, Kairi per la sua uh, volubilità e Simmons per, per il... Comunque, anche se dovesse essere pronto il primo giorno di training camp, sarebbe un giocatore reduce da un anno di inattività. Eh, in più ci aggiungiamo questi problemi uh, di tenuta mentale che lui stesso dichiara di avere. Io, se fossi Brooklyn, mi farei delle domande importanti e penserei anche alla cessione di Simmons, perché davvero... Uh, Parliamo di un giocatore su cui non puoi contare. Brooklyn ha bisogno di certezze, secondo me. Uno che terrei è Patty Mills, però anche Mills è stato, non ha giocato una buona stagione, secondo me. È stata vittima, cioè, meglio, è stato una conseguenza delle circostanze che l'hanno portato a giocare molti, ma molti, ma molti più minuti di quelli eh, che Mills ha nelle sue corde. Il discorso che abbiamo fatto per Dragic vale, secondo me, anche per Mills. È un meraviglioso sesto uomo, un meraviglioso uomo squadra ma non ti può giocare 35 minuti a partita o partire in quintetto perché non hai nessuno. Sarà importante Seth Curry, sarà importante capire se Ken Thomas può crescere e dare un contributo. Io sono un grande fan di Claxton, che però è un restricted free agent, per cui immagino che andrà pagato, e in una squadra che destina già praticamente 120 milioni di dollari di stipendi almeno a Durant, Irving e Simmons pagare Claxton vuol dire di fatto ingolfare il roster e non poter fare più nient'altro, per cui ci sono enormi uh, riflessioni che Brooklyn deve fare per il futuro è evidente, credo, che l'obiettivo uh, quando comincerà il 2022-23 sarà di nuovo uh, lottare per il titolo però ecco, questa serie ha dimostrato che così non funziona, con questa costruzione non funziona, secondo me Brooklyn ha bisogno completamente di rifarsi il look attorno a Durant trovare ha messo che sia possibile delle star alla sua altezza o comunque dei giocatori di livello medio-alto, magari con qualche... Eh, che siano gio- giovani rampanti, ecco che, che-, che possano dare una mano a KD. Uh, allo stesso tempo credo che sarebbe un errore legarsi mani e piedi a Irving, dargli, dargli per esempio l'estensione contrattuale eh, 5 anni 250 milioni e anche su Simmons va fatta una valutazione. Molto, molto, molto importante perché eh, se con Philadelphia aveva avuto dei problemi eh, pregressi in questa stagione, io temo che nella sua gestione eh, di quest'ultima settimana si possa essere rotto qualcosa e Brooklyn dovrà capire il, se, il problema, se è o no. Il, il
0: problema su questo, Davide, cioè, chi te lo prende, Simons? Eh. Dopo un anno di inattività, dopo aver litigato con tutti a Philadelphia, dopo aver litigato di Già, pur senza a giocare con tutti a Brooklyn, eh, in un ruolo in cui comunque mh, non solo ha un massimo salariale che per i prossimi anni ti lega mani e piedi, ma proprio è un ruolo ingombrante anche in campo, perché è un giocatore che in passato, quando gli è stato chiesto di giocare da lungo, ha sempre detto di no. Mi ricordo che aveva fatto Brown, coach Brown a Filadelfia, prima ancora che arrivasse Doc Rivers. E lui si era dato malato, va saltato il playoff, infortunato, non infortunato, Mh, diamogli il beneficio del dubbio, ma questo era successo. Eh, è un giocatore che vuole la palla in mano e, e, no, e non, ti, non solo non ha il tiro, ma neanche tira. Cioè siamo a, cioè a robe da licenziamento per giusta causa, perché questo non tira, non gioca, quando gioca fa come gli pare, ma chi te lo prende? Cioè ora questi ci sono cascati perché c'erano due problemi eh, e hanno pensato di risolvere uno in, mettendosi in casa l'altro. Cioè Arden ha rotto con noi, Arden ha già un carattere particolare ha rotto con Irving, ha rotto con lo spogliatoio non vuol più giocare qua ci togliamo un problema, prendiamo un problema il problema è che Arden sembra logoro, l'abbiamo visto ne parleremo nel, nel prossimo milkshake nella serie mh, che Philadelphia sta conducendo 3-2 con Toronto ma comunque a fine stagione volendo ci salutiamo tutti cioè nel senso non è un contratto che ti lega mani e piedi per il tuo futuro di franchigia a quel giocatore questo qua è un contratto che ti lega per, chissà, per, per per un'enormità, eh, perché poi parliamoci chiaro: le mosse di un GM non sono mai a lungo termine, sono a medio termine perché, se a medio termine le cose non vanno bene, sei stato cacciato. Per cui, praticamente, il GM che si prende Simmons mette il, il suo posto di lavoro in mano a Simmons. Stesso discorso per, che per Irving, ma chi è il, il pazzo, furioso, che mette il proprio futuro nelle mani di Gary Irving o di Ben Simmons in questo momento? Per cui, il problema dei NETS. Cioè, è un problema veramente complicato. Cioè, o eh, riescono a disfarsi di Irving, che ha comunque un contratto di un anno, e dovrebbero, eh, e eh, Simons si redime, vede la luce sulla strada di Damasco e torna a fare il giocatore di basket. E, 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 e io non ci credo minimamente che impari a tirare perché non vuole tirare, non gliene frega niente, non è interessato. Però questo è lo scenario, il best case scenario è questo. Ma altrimenti la squadra è una franchigia in enormi difficoltà e sta roba Marx è colpa sua cioè, non è che è colpa mia o colpa di Davide Kenellato è colpa di Sean Marx se poi lui mi dice, eh sì ma le, le, le maglie di Irving Arden, eh, Duriente e Simmons eh, si vendono come il pane e allora io alzo le mani e gli dico, bravo Sean Marx sei un grande eh, venditore, vai a vendere vai a giocare in borsa, ma come GM NBA sul piano sportivo deve andare a mettere il grano e non, e non a fare il GM, cioè sono due piani di lettura diversi se uno mi, mi, mi risponde come obiezione sì, ma ci abbiamo fatto i soldi, ma io...
1: A non, è, lui, non, è non è un'obiezione che può arrivare da Marx, che il suo futuro è, sportivo è, se lo gioca oh, non, oh, non sulle cioè magliette, ma, ma sui oh, risultati. Cioè, lui è stato assunto per far vincere il titolo a Brooklyn, non ci è riuscito per ora. Nelle... Quindi ti
0: dico veramente cioè, come ti sbarazzi di questi due? Cioè, è
1: veramente... Sarà... sarà...
0: Che paradossalmente... È più facile sbalzarti di dirvi che di
1: Simon Beh lì sì, è molto semplice Nel senso che comunque Anche se lui dovesse esercitare l'opzione contrattuale eh, È un giocatore che ha contratto Fino al 2023 a 37 milioni Una squadra all'Oklahoma City Ora pare che eh, Presti sia finalmente deciso Ad avere qualcosa di più Però insomma una squadra che ha spazio salariale Che vuole ripartire con calma Che ha bisogno di arrivare al minimo salariale Magari te lo prende pure Senza darti però nulla di clamoroso in cambio però credo che uh, oppure una squadra che ha bisogno di attenzione leggo per esempio dell'interessamento uh, di Charlotte per, per Russell Westbrook Charlotte ha bisogno di risultati ma anche di attenzione e, e quindi un nome uh, come Kyrie con tutta la controversia che si porta dietro uh, potrebbe fare al caso della franchigia di Michael Jordan però ecco siamo ai 6, ai mai forse resta il fatto che siamo al 26 aprile Che Brooklyn, anziché lottare per il titolo, sta già parlando della prossima stagione dopo un fallimento piuttosto importante, che non può non portare a riflessioni altrettanto importanti all'interno della franchigia.
0: Si chiude qui la puntata data numero 24 della quarta stagione di NBA Micce. No vi, rico- vi ricordo che per tutte le informazioni 24/7 sull'NBA, breaking news, approfondimenti, ci trovate giorno e notte eh, su tutti i nostri social, ma in particolare su Twitter. È arrivato Elon Musk come nuovo eh, principale, vediamo come vanno le cose. Allora, et di Chinellato frat 75 vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra eh, Glue Frequency e Don Abba e vi do appuntamento a settimana prossima indicativamente martedì ma come vedete cerchiamo di oscillare un pochino anche in base a come vanno le cose a presto e buoni free off NBA